0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。まゆみです。今日は2月20日月曜日です。そして、魚座で新月を夕方4時ぐらいに迎えるそうです。私が住んでいるエリアは、今日は本当にいいお天気で、洗濯物が気持ちよく乾きそうだなぁと思いながら、今鼻がムズムズしています。昨日。確か花粉症の薬飲んでから寝たはずなんだけどな<笑>、はあ。今日も元気だということですね。皆さんがお住まいのエリアはいかがでしょうか。さてそれでは今日も声に気を付き合いください。えっ、ー、と今回は昨日話したいことがすごいあの熱弁しそうなことがあったので金堂とサクッと。<笑>金曜日は、えー、と,とっても素敵な声楽のレッスンがありましたあの結婚式でサプライズで歌いたいという新郎さんから歌を覚えるお手伝いをしてほしいというご依頼がありましてスポットでレッスンしてきたんですけれども「いいですね若いって素敵だわ」とか<笑>「ちょっとおばちゃんいろいろ思っちゃいました」っていう感じの素敵な時間を過ごせました。そして土曜日は日本舞踊のお稽古がありまして「ああ対極券みたいだ」って対極拳やったこともないんですけど感じましたそしてくたくたになりました日曜日は音楽教室の方でレッスンがある日でしたで普段だと一番最初の生徒さんが午前9時40分からで一番最後の生徒さんが19時ぐらいに終わるっていう感じなんですねね、まだ生徒さん生まれてない時間もありますので、えー、と約9時間からお昼休みを除いて8時間労働するというわけではないんですけれども、まあ、なかなかな時間あちらにいるなっていう<笑>感じなんですが昨日は合同レッスンをしましまた、あのー、7月に発表会があるんですけれども。過去にに発表会に出たことがある子もいれば今回初めての子がちょっとあの人見知りをするところがありまして4歳児ちゃんなんですけどなのでこれいきなり本番の舞台とかいきなり引き合い会に出したら何もできなくてもう怖いから嫌だってなるなと思ったのでちょっと顔見知りを作っておきたいなというのもあり。引き合い会の前にそんな時間を持ちたいなと思ったのでレッスンを開催させてもらいましたお母様方にそれを相談したら快く受け入れてくださったのでよかったって思いました<笑>貴重なレッスンをそんなことに使うなっていう方がいらしたらどうしようかなと思ったんですけど幸いなことにそういう方は一人もいらっしゃらなかったので本当に安心しました。そしてえっと昨日は自己紹介をしてもらったんですけれども無用歳事ちゃんは自分の番が来たらうつむいて泣きそうになっちゃってもう泣かないように歯を食いしばってお口への字になってるっていう感じでできなくてお母さんが代理でご挨拶してくれましたなんですけれどももろもろしたあとはもうキャッキャッって感じで。ちゃんとお兄さんお姉さんのお顔を見ながらありがとうございましたって言えていたのでよかったなと思いました大成功<笑>そうなってくれれば大成功っていう感じでで最後に6月に引き合い会リハーサルをするのでみんなそれまでに頑張って曲仕上げてねっていうことで目標設定をするということもきっちりしてこられたのでそこもよしって感じでした<笑>、うん、で何をしたかなんですけれども小学生と歳歳児で4歳児ででの子は始めたてなんですね同じことができるはずもなくできることに差がありすぎるので悩んでたんですけれどもあのハンドサインを使った即興というものをやってみました。このハンドサインを使った即興というのは私はフレッド・フリスというミュージシャンに習ったことがあってあとリズム・アンサンブルで参加しているところの人がコブラををやっっていたたたジョン・ンゾーンのシステムを勉強した人だったんですねそれからうともう一人初めてハンドサインを使った即興というのと出会った時に指揮をしてくださっていた方がブッチモリスという方のシステムを使っている人だったんですね、その3方のミックスになった感じで私の中に存在してまして今回はその中でも一番簡単なことを4つだけサインを出すということにして1って指を出したらばちっちゃいおあ短い音を一個ジョンって鳴らすでゴってサインを出したらば長い音だったりとかタタタタタタタタタってたくさんの音を鳴らすあとは音量を大きくするちっちゃくするっていうそれの4つだけを教えましたでその中であの私はパート分けをしてずっとドロード,ドローンみたいな感じでずっと同じことをやっててもらうパートの人となんか遊びの部分を付け加える人とあと戦慄的なことをやってもらう人ととかそれから誰かに戦慄を作ってもらってそれを誰かにコピーしてもらって。気が変わったらもうアレンジしていくっていうようなのをずっとやってもらってる中で1を鳴らす人5を鳴らす人みたいな感じで組み分けをしていくとかそんなことをしながらやってたんですねで、まあ、ざっくりこんな感じでやるんだよっていうのを見せた後に「じゃあ式誰かやってみよう」って言ったらみんなモジモジしちゃうんですよ<笑>大体の場合そうなんですけどなんかみんなね最初の一人っていうのはファーストペンギンをもじもじするっていう感じで。<笑>皆さんあの挙手なさらないので私の隣にいたお母様に「じゃあやってみましょう」って言って<笑>振りました<笑>お母様方最初「私たちは見学してるだけで」っておっしゃってたんですけれどもあの指揮者に任命されてちょこっとやって「これでいいですか?」みたいな感じだったんですけどその後は自然と音出す担当に参加してましたそして左隣にいたお母様に「じゃあ音出しましょう」って言って<笑>。<笑>お母様にも音を出す指示を出してさあの参加してもらってそしたら次は指揮者もやるっていうことになって結局その場にいた全員見学してますって言ってた方々もみんな指揮もするし音も出すしみたいな感じで<笑>巻き添いを食らってました<笑>子供たちだけでなく。ね。もあ、ごめんなさい洗濯機が終わったよっていう音がしていますがもうちょっと喋りたいので喋っちゃいます持ってきてもらうものっていうのを指示したんですけれどもその時に楽器とは言いませんでした音楽のレッスンなんですけど楽器を持ってこいとは書かない<笑>音が鳴るものなら何でもいいですお鍋でも、石でも、楽器でも、何でもいいですっていうことで、各お々のおの何で音を出そうかなっていうのを考えてもらうところから合同レッスンが始まっているという仕掛けになってます。で、各々が持ってきたものの中でまた話に花が咲いたりとかっていうこともありますし。私は、えっと、焼き海苔が入っっってている円筒状の缶を持ってったんです蓋の音と底の音と側面の音とっていうのが全然違うし蓋を外して底をたたいた時蓋をはめて底をたたいた時の音っていうのが違うので面白いなと思ってのり<笑>の缶とあと子どもたちが見たことがないだろうなという楽器を持ってこうと思っていたので「カリンバとそれから「鍵盤部笛」アンデスという楽器なんですがそれを持っていきましたあと鍵盤ハーモニカも持ってたんですがでカリンバはアフリカで発生した時のものに近いものがいいから氷んのにしようかなと思ったんですけど鍵盤のところがちょっと鉄のものになっててカリンバとかムビラとかは子供たちに触らせた時に指を怪我しちゃうかもしれないと思ったので。夫が奈良でお土産物屋さんに売ってたよって言って買ってきてくれたものが先端があの丸くこう U 字型に内側に折り込んでくれているのでこれだったらあんまり先端を意識しないで触っても怪我しないだろうなと思って今回はひょうたんの方じゃなくてそちらのちょっと安全そうな方を持っていきました。<笑>のそれなーにって<笑>あの即興をやってる最中に子どもたちが興味を持ってくれてで渡して弾き方を教えて弾,弾いてもらってで隣の子にも渡してって言って渡してもらってって言って順繰りに回していってで楽器の成り立ちだったりとか「カリンバ」という楽器と「ムビラ」という楽器は親戚なんだけど使い方が違うんだよっていうお話をしたりとかでしました。あと「アンデス」の方にも子どもたち興味津々になってくれて「それは何?」って聞かれたので鍵盤ハーモニカもできていた子がいたのでね同じ音を出し比べてみるっていうことをしたりとかしてで中の構造の話をしました。鍵盤ハーモニカはこのの本体の中に金属製のリードというのが入ってて息を吹き込んで鍵盤を押したところだけバルブというのが開いて息が流れ込んでリードが震えてそれで音を作るんだよね、アンデスという楽器は金属のリードの代わりに鍵盤に対して一本笛が入っているその笛が息を吹き込んで鍵盤を押したところだけ息が流れ込むからその笛が鳴るそうやって音を作る楽器なんだよよっていうような感じで鍵盤ハーモニカは小学生の子も使っていますし4歳児ちゃんはレッスンの時にたまに私が持ってったものをあのホースだけプレゼントしたのでそのホースを刺して吹いてもらうっていうこともしてたのでちょっっと身近だった楽器なんですねそこにその親戚みたいなかなり遠い親戚みたいな<笑>。<笑>不思議な楽器を登場させて楽器話をしたりとか音の作られ方の話をしたりとか同じ鍵盤楽器だけれども鍵盤ハーモニカにはできてピアノにはできないことがあるんだよとかピアノにはできるけど鍵盤ハーモニカにできないことがあるんだよとか。いろんな話ができたのでちょっと音楽よも山話っていう感じで私的には面白かったです。で、えー、と話が戻しますと使う楽器だったり道具だったりは一切こちらからは指示しないで自分たちで考えてもらう。それを持ち寄ってもらっていつ誰が1」を食らうか「5」を食らうかは分からない状況の中で自分が持ってきた何を使うかもう最悪拍手でも足踏みでも声でもいいということで言ってましたので選択肢がたたくさんんあるんですね扉叩いたっていうわけだし<笑>そういう中で「1」って言われた瞬間に何かを返す「5」って言われた瞬間に何かをする。これを自分たちで選択して自分たちで何かをするということをしてもらう時間をたっぷり持ってもらいました。与えられたもの決められたことだけをするのが音楽じゃないっていうことを知ってほしいなと思っていたこともありますし、あの子供たちの感性が育っていく家庭のお手伝いができればいいなと思っているので、うん。あとはお好きにどうぞ<笑>私は1とか5とか大きくちっちゃくくらいしか言いませんからあなたたちが好きにやってくださいっていう時間にしたかったんですね、それをやってたらもう4歳児ちゃんたちも一緒にお兄さんお姉さんと一緒に音楽を作ったっていう感覚がが、あったのかなかったたののかは分かかかなはりませんがちゃんとご挨拶もできるようになったのでよかったったた。て思いましたそしてお母様方はみんな4歳児ちゃんがほんの1時間前までお名前を言うことすらできなかったのに「ありがとうございました」って言えたっていうことでみんな内心拍手喝采ってう<笑>。母親ってみんな？こういうところでほろりと来るんだな。なんて思って、そのお母様方の。なんかにっこりしている顔を見ているのも、ちょっと楽しい時間でした。たまにはこういう合同レッスンっていうのもやりたいなあなんて思ってしまいます。あの、ハンドサインの即興はもっともっとたくさんのサインがあります。えっとフレットフリスに習った時には？ワークショップに何回か参加するっていう程度だったんですけれども、本当は1ヶ月ぐらいの合宿をして習うところをぎゅぎゅっと凝職して。何日間だっけ？忘れちゃったけど、1週間ぐらいかな？会場に通うっていうような感じで教えていただきました。で、レッスンが始まる前というのは1回建物の外に出たんですね。で、会場があったのが渋谷。で渋谷とは言っても幹線道路からは少しだけ離れたところにあるとは言ってもまあ渋谷だよねっていう音がするような場所だったんですでもよく耳を澄ますと虫の声するし風の音がする<笑>っていうのをまず聞きなさいというところからレッスンが始まったんですねいやまさか渋谷で虫の声聞くと思ってなかったので東京の渋谷って言ったら車の音とか繁華街の音がするような場所っていう感じであまりあの私が好きな音がする場所じゃないと思ってたんですけどまさか風の音あの木の葉がサワサワサワっていうような音だったりとか虫の声が聞こえるとは思ってなくて。はあ、我々日本人は虫の声を声をと認識するでもフレトフリスは虫の声を虫の音ということで雑音の方に区別する国で生まれ育った人その国の人に日本人の私が虫の声がするっていうことを教えられてしまったと思ってすっごい嬉しかったんです。もう日常の中にあるから全然気づかないでいたんですけれどもはあここにもっていう感じがしてすごく幸せな時間でしたそしてえっと国で区別するとそうやってあのこの国の人は虫の声を「声」と認識するけどこっちの国の人は「音」というふうに認識するとかそういう区別があるんですけれどもでもやっぱりそういうのは人それぞれなんだなっていうことを認識することができてありがたい時間だったなと思いましたなので子どもたちにもあと何回かそういうレッスンをした後でまずベランダに出てもらってそこでどんな音が聞こえるかっていうのを味わって耳を開くっていうこと。を知ってもらいたいたなと思ったりしていますあとピアノを共鳴させて遊ぶとかねそういうこととかも教えていってピアノの音自分が演奏している音を聞く時にどれだけ音を聞くことができているのかっていうことを考える時間を持てたらいいかななんて<笑>ちょっと夢が広がっています。まあ、そんな感じの1時間を過ごしましまて、その後体験レッスンがありまして体験レッスンの時にもなんか昨日はそういう時間の後だったからかなのかわからないんですけれども自分はどういう方針で教えているかっていうことを自己紹介がてらお話ししたんですけれどもその時にもあのご要望があればコンクール受けられるようにとか音楽学校に行けるようにっていうような厳しいレッスンもすることはまあできなくはないですけれども私の基本的なスタンスとしてはお子さんたちが楽しんで音楽が好きっていう気持ちを育ててで子どもたちの感性が育っていくお手伝いができるようなレッスンがしたいというのが根本ですっていうことをなんか昨日は遠慮なく言い切ってしまいました<笑>。うん、それでそういう先生じゃ嫌だわっていう感じだったらば他の先生のところに行った方が無駄がなくていいのかなと思ったりとかあのね私みたいに考えてる先生のところにまず基礎をがっつりやってからそれから楽しむようなお稽古をしてほしいですっていうお母様がいらしても多分や,やれって言えばやりますけれどもねっていう感じなのでやり方は知っているからそりゃやりますけどだって私が子どもの頃受けた指導をすればいいんでしょって<笑>でも私あれ好きじゃないのよって思いながらやってるのを見てもいつか不満になるだろうからだったら最初から他の先生に当たった方がいいんじゃないと思ったので昨日は何か堂々とそれを言えてしまいました。<笑>それを言えてしまったらだいぶ自分も楽だなと思いました。ということで昨日もまた新たにちょっと自分はこうですっていうのを言うことができた時間になりましたそして今日は朝から AI 関係のものを見まして。6年前だったかなに音楽に AI を取り込んだ動画を見た時から私はずっとなぜ私が演奏するのかっていうことを考えて私だからできることをきっちり表現していかなかったら AI がやったって一緒じゃんと思ってたんですね。そのことを改めて思い至りました最近あのアイコンとかで AI で書いたものを目にすることが増えたなと思ったらそしたらここ数日はチャット GPT って言うんでしたっけあれ<笑> AI が答えてくれたものを目にすることも増えてきてあなんか AI さん増えてきたなって身近になったなと思ってきたん,思ってたんですねそこにちょうどそういう感じのツイートを見ることがあったので改めて自分が音楽をする理由というのを考え AI さんはお味噌汁の上積みみたいなものはできるけれども私は自分が生きてきた中で経験してきたことそれを根拠に自分なりの音楽を作っていくことができるだから私は結果だけを寄せ集めた上積みになることは絶対できないけれどもでも私がすること私が聞こえること感じることにはそれまでの何十年という人生で蓄積してきたものがあるって言葉が聞こえてきて。あ、そっかいいろ信号の考えなくても私が私でやってきゃいいんだって<笑>ちょっと思ったりとかして6年間あのヤマハさんがリヒテルのピアノにベルリン・フィルの弦楽器の人を合わせてもらうというそういうシュベルトのマスだったかなを演奏した動画を YouTube で公開したのが6年前。その時からずっと考えてきた人間が音楽を演奏するそれを人に届けるっていうことそれはどういうことなんだろうか何ができたらいいんだろうかとかそういうことをずっと6年間考えてきていて私がやる意味っていうのをすごく求めてきていたんですけれどもなんとなく今のところの回答を得たような気がした朝でした。ということで今日は少し気分が清々しくなりました。<笑>ありがとうございました。ということで、えー、と今日も長くなってしまいましたがとても素敵な日曜日と月曜の朝を迎えました。皆さんも今日一日素敵にお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた。